Gut, heute Morgen dürfen wir eine neue Serie anfangen über das Thema bessere Beziehungen. Es gibt in unserer Welt, in der wir leben, Grundgesetze. Es gibt auch ein Grundgesetz in der Physik und alle Dinge sind diesem Grundgesetz unterworfen. Das ist das Grundgesetz der Ursache und der Wirkung. Jede Wirkung, die wir erleben, hat eine Ursache. Das müssen wir wissen. Wir können daran glauben oder nicht, es ist trotzdem so. Und wir sehen in, diesen, in diesem Zusammenspiel zwischen Ursache und Wirkung, das könnten wir auch die Beziehungen nennen, die herrschen, die Gesetzmäßigkeiten, die alles, denen alle Dinge unterliegen. In der Physik, in der Astronomie, in der Chemie, Mathematik und so weiter, Biologie, gibt es diese Beziehungen von Ursache und Wirkung. Wenn diese Beziehungen von Ursache und Wirkung, wenn die in das Wanken geraten würde, wenn unsere Grundgesetze ins Wanken geraten würde, dann könnten wir auf dieser Erde nicht mehr bestehen. Dann würde Leben aufhören, so wie wir es kennen. Und wir sind dem Herrn dankbar, dass er gewisse Dinge so geschaffen hat, dass man sie nicht verändern kann. Es sind diese Grundgesetze, die er gegeben hat. Und es ist wichtig, dass wir das auch verstehen, dass der Herr diese Grundgesetze geschaffen hat, weil er ein guter Gott ist, weil er ein weiser Gott ist und weil er haben will, dass Beziehungen gut sind. Jetzt, wenn die Menschen eingreifen, dann können gewisse Dinge entstehen, die nicht mehr so gut sind. Es gibt eine Balance in der Natur. Es gibt eine Interaktion. Und wir können die Grundgesetze nicht ändern, aber wir können gewisse Dinge verändern durch unser Eingreifen und Einwirken. Wir können Ursachen äh, äh, hervorziehen äh, und dann Wirkungen erleben. Zum Beispiel unsere Beziehung mit der Natur, mit der Umwelt. Da gibt es Gesetzmäßigkeiten auch dort. Und wir müssen verstehen, dass wenn wir mit unseren Mitteln, die wir haben, eingreifen, dann kann es katastrophale Konsequenzen haben. Es gibt also diese Beziehungen innerhalb des physischen Universums. Es gibt auch wirtschaftliche Beziehungen zum Beispiel. Das ist ein anderes Gebiet. Rohstoff, Handel, Manufaktur, Banking und so weiter sind wirtschaftliche Beziehungen, die untereinander agieren. Auch da gibt es wieder diese Ursache und Wirkung. Unfaire Beziehungen zum Beispiel bringen vielmals Leid und Elend. Reiche werden reicher, Arme werden ärmer. Das sind diese Beziehungen, die wirken. Äh, diese Beziehungen können wirklich äh, einfach und werden auch immer wieder manipuliert. Warum? Weil in dieser Welt gibt es nicht nur diese Gesetze, sondern es gibt auch etwas, das im Menschen drin ist und das ist Sünde. Das ist Egoismus, das ist Stolz, das ist Gierde, Begierde nach Dingen. Und Menschen, die motiviert sind durch diese Dinge, verursachen immer wieder Chaos und große Probleme. Wir sehen das immer wieder. Es gibt auch Beziehungen innerhalb der Welt der Politik. Natürlich, Wirtschaft und Politik sind eng miteinander verbunden. Regierungen, Gerichte, Administrationen, Parteien, Interessengruppen, die alle wollen Einfluss nehmen auf die Gesellschaft, auf was passiert, auf was wichtig ist. Und da herrschen wieder diese 
strengen Beziehungen oder auch Beziehungen, die dann manipuliert werden können, die Dinge verändern, dass sie Menschen schaden können. Den einen nützen sie und den anderen schaden sie zur gleichen Zeit. Und wieder ist der Grund dafür die Sünde. Der Grund dafür ist der Egoismus, der in vielen Menschen ist, der in uns allen eigentlich ist, aber der wirken kann, wenn wir unser Leben nicht Jesus Christus unterwerfen, wenn wir unser Leben nicht Jesus Christus zur Verfügung stellen. Es gibt auch die zwischenmenschlichen Beziehungen und über diese wollen wir heute Morgen auch sprechen, zwischenmenschliche Beziehungen, Familien, Freundschaften, Arbeitsgemeinschaften, Kirchen, Vereine und so weiter. Diese Beziehungen bestimmen die Qualität unseres Lebens. Ich will es nochmal sagen, die Qualität unserer Beziehungen bestimmen die Qualität unseres Lebens. Denn wir sind alle eingebettet in einem Netzwerk von Beziehungen. Wenn du auch noch so reich bist, wenn du aber mit allen Menschen Streit hast, lebst du kein glückliches Leben. Wenn deine Beziehungen nicht gut sind, wird das dein Leben zutiefst beeinflussen und nichts, nicht Geld, nicht Macht, nicht Einfluss kann das ändern. Es ist wichtig, dass wir verstehen, die Qualität deines Lebens, wie du dich fühlst im Leben, wie du, wie du das Leben siehst, hat sehr viel zu tun mit den Beziehungen, die du hast in deinem Leben. Und deshalb ist der Herr so stark daran interessiert, dass unsere Beziehungen gute Beziehungen sind. Er will das. Denn so viel hängt von diesen Beziehungen ab. Im Psalm 33, 12 bis 22 lesen wir folgendes. Wie glücklich das Volk, das Yahweh zum Gott hat. Das Volk, das er als Eigentum wählte. Wie glücklich das Volk. Und ich denke, es ist interessant zu sehen, dass dort Gruppierungen oder, oder Regionen, wo Menschen Gott nachfolgen, wo Menschen Gott als ihren Herrn haben, wo er Einfluss hat auf die wirtschaftlichen, auf die politischen Situationen in diesem Ort, wie der Segen Gottes kommt über diesen Ort. Wir haben, wie gesagt, vier Jahre lang in Indien gewohnt als Missionare und ich hatte die Möglichkeit, verschiedene Staaten dort zu besuchen. Und es ist krass, die Unterschiede, die man sehen kann in den verschiedenen Regionen. Es gibt Regionen, die sind so arm und, und die Regierungen sind so korrupt und man merkt sofort, wenn man an einen Ort kommt, wo, wo die Menschen darunter sehr stark darunter leiden. Und dann kann, kommen auch in Regionen, wo das nicht so ist. Es gibt zum Beispiel einen Staat in, in Indien, heißt Misoram, und dieser Staat ist fast durchwegs christlich. Das heißt, der Regierungschef dieses Staates, die die Regierungsbeamten, die alle gehen zur Kirche. Sie sind vielleicht nicht perfekt, aber sie glauben an Gott. Und sie erlauben, dass Gott ihre Wege leitet. Und wenn man in diesen Staat hineinkommt in Indien, ist es wie eine andere Welt. Man kommt von einem Staat in den anderen, es ist das gleiche Land, aber eine andere Region. Und wir sehen dort, wo die Menschen Gott anrufen, wo die Menschen Jahwe als ihren Gott haben, dort ist der Segen Gottes. Das kann man physisch sehen und feststellen, dass es so ist. 
dann heißt es im Vers 13, Jahwe schaut vom Himmel herab und sieht jeden Menschen. Er sieht dich jetzt, heute Morgen. Vor seinem Thronsitz schaut er nieder auf alle Bewohner der Welt. Er hat ihnen allen das Herz gebildet. Also wer hat uns gemacht? Nicht wir uns selbst, sondern der Herr hat uns gemacht. Er schaut auf alle ihre Werke. Den König rettet nicht ein starkes Herr. Herr. Ein Held kommt nicht frei durch große Kraft. Das Pferd ist eine trügerische Hilfe. Oder heute können wir sagen, das Flugzeug oder der Panzer. Mit seiner großen Stärke rettet es nicht. Das Auge Jahwes ruht auf denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte warten, dass er ihre Seele vom Tod errette, in Hungerzeit ihr Leben erhalte. Auf Jahwe warten wir. Er ist uns Hilfe und Schild. Ja, an ihm freuen wir uns, denn auf den Heiligen Gott ist Verlass. Lass deine Gnade über uns sein, Jahwe, so wie wir es von dir erhoffen. Hier sehen wir wieder dieses Grundgesetz der Ursache und Wirkung, das Gott gegeben hat. Es gibt Völker, die Gott ablehnen, die Nein sagen zu den Gottesgesetzen und die Wirkung ist katastrophal. Wir haben viele Jahre in den USA gewohnt und dort für viele Jahre gab es die Möglichkeit, in der Schule zu beten. Man hat zum Beispiel die zehn Gebote ausgehängt in der Schule. Es war erlaubt. Man hat gebetet. Und dann kam eine Zeit in den USA, wo man sagt, das wollen wir alles nicht mehr. Keine Gebete mehr. Kein Wort Gottes mehr. Weder die Lehrer noch die Schüler durften irgendwelche Dinge zeigen, die ihren christlichen Glauben offenbarten. Und es gibt natürlich unterschiedliche Regionen in den USA, in einen ist es schlimmer als in den anderen, aber grundsätzlich hat man das gesagt, man will das nicht mehr. Und das Resultat war, dass die Kriminalität progressiv gestiegen ist. Mit der Ablehnung des Gesetzes Gottes, mit der Ablehnung von Gebet, hat sich die Gesellschaft in Amerika so verändert, dass äh, in den USA äh, leider sehr viel Kriminalität direkt als eine Folge von diesen Entscheidungen ist. Und es ist nicht nur die USA so, es ist, geht jedem Land genau gleich. Dort, wo man sagt, wir wollen Gott nicht mehr, dort kommt das Chaos. Und es geht immer eine gewisse Zeit, bis es greift, aber es wird kommen. Wir wissen, Frankreich hat vor vielen Jahren die Freiheitsstatue den Vereinigten Staaten geschenkt. Und er war der französische Botschafter, der dazu mal die USA besucht hatte. Und er hat die, äh, die verschiedenen Orten besucht, er hat mit verschiedenen Menschen gesprochen. Und dann hat er eine Rede gehalten und gesagt, Amerika ist nicht gut, weil Amerika wirtschaftlichen Fortschritt macht weil Amerika technologische Fortschritte gemacht hat. Amerika ist nicht gut aufgrund des Regierungssystems. Amerika ist gut aufgrund von dem, dass viele Menschen an Gott glauben und dass sie sich an seine Gesetze halten. Natürlich ist es nicht perfekt, aber der Segen Gottes ist über einem Land, wo das passiert. Und heute sehen wir auch in Westeuropa, in der ganzen Welt, viele Nationen drehen weg, von dem Herrn. Unser eigenes Land, die Schweiz, hat damit angefangen, 
In unserer Verfassung heißt es im Namen Gottes des Allmächtigen. Das ist unsere Verfassung von unserem Land. Alles, was wir erreichen wollten, wollten wir erreichen durch das, was Gott uns gegeben hat. Und der Wohlstand der Schweiz kommt nicht aufgrund von unserer Intelligenz, wie wir denken. Es kommt aufgrund vom Segen Gottes. Wenn wir das nicht erkennen, dann ist es nur eine Frage für Zeit, bis wir alles wieder verlieren. Und es gibt diese Gesetzmäßigkeit, wie gesagt, Ursache und Wirkung. Und das ist in allem so. Da sagt der Herr, dass er uns segnen will. Was, was müssen wir tun? Wir müssen auf ihn hoffen. Wir müssen zu ihm kommen. Wir müssen auf ihn warten. Seinen Namen anrufen. Wenn wir das tun, dann kommt der Segen Gottes in unser Leben hinein. Wenn wir das nicht tun, wenn wir uns von Gott abwenden, wenn wir unsere eigenen Wege gehen, das Resultat ist Chaos. Immer. Die Bibel sagt uns Folgendes im 1. Johannes 4,16. Wir haben jedenfalls erkannt, dass Gott uns liebt. Und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Was ist die Grundlage von allen Dingen? Was ist die Grundlage, auf welcher Gott die Welt erschaffen hat? Was ist die Grundlage von jeder Beziehung? Was ist Gott selbst? Was ist die Natur Gottes? Denn alles kommt aus dieser Natur. Die Bibel sagt uns, es ist Liebe. Liebe ist der Grund, warum wir existieren. Liebe ist der Grund, warum das Gott das Universum erschaffen hat. Liebe ist die Grundlage des Lebens. Gott hat uns geliebt, bevor wir ihn liebten. Gott hat uns seine Liebe geschenkt, weil er sah, dass wir ohne seine Liebe nicht leben können, nicht existieren können. Und die Bibel sagt, selbst die Menschen, die ihn verachten und ablehnen, selbst die Menschen, die nichts von ihm wissen wollen, selbst die Menschen, die sagen, er existiert gar nicht, auch diese Menschen liebt Gott. Und er gibt ihnen immer wieder Möglichkeiten, seine Liebe zu erwidern. Er gibt den Menschen diese Möglichkeiten immer wieder. Gottes Liebe ist das, was wir zum Leben brauchen. Und es ist die Grundlage aller Dinge. Es ist Gottes Liebe. Gott selbst, wie die Bibel sagt, ist Liebe. Wenn wir das verstehen würden, wenn wir verstehen würden, dass Liebe die Grundlage von allem ist, dann hätten wir das Paradies auf Erden. Dann, dann würden unsere Regierungen funktionieren. Dann würde unser Wirtschaftssystem funktionieren. Dann würden die Gesellschaft, die Familien würden funktionieren. Wenn wir verstehen würden, dass Gott der Grund ist, warum das wir existieren. Und dass Liebe der Grund ist, warum das er uns erschaffen hat und warum das es uns überhaupt gibt. Liebe hat die Kraft, jedes Problem zu lösen. Wenn ich jetzt das Wort Liebe mit Gott ersetze, dann versteht ihr, was ich meine. Gott ist Liebe. Gott hat die Kraft, jedes Problem zu lösen. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Deshalb kann ich auch sagen, Liebe hat die Kraft, das Problem zu lösen, jedes Problem. Liebe, wie Gott es sieht. Jetzt fragen sich die Menschen, was ist denn Liebe? Gibt es da unterschiedliche Ansichten, was Liebe ist? 
Nun, Liebe hat nichts mit dem zu tun, was ich bekommen kann, wie ich mich bereichern kann. Liebe hat nur mit dem zu tun, was ich für jemand anders tue. Das ist Liebe. Liebe ist nicht ein Tausch, ein Kuhhandel, wo man sagt, du gibst mir das und ich gebe dir das andere. Du lädst mich ein, ich lade dich ein. Du tust etwas für mich und ich tue es für dich auch. Jesus hat gesagt, das tun alle. Selbst die bösen Menschen tun das mit ihren Kollegen. Haben wir das letzte Mal gehört. Nein, Liebe ist etwas anderes. Liebe ist, dass ich immer im besten Interesse des anderen handle, ohne etwas zurückzufordern. Das ist Liebe. Das heißt, wenn ein Mensch mich verachtet, wenn ein Mensch mich nicht annimmt, wenn ein Mensch mich verurteilt, wenn ein Mensch mich ungerecht behandelt, wer hat das schon erlebt? Gibt es Leute, die das schon erlebt haben? Ich denke schon. Wir erfahren das schon, wenn wir kleine Kinder sind. Denn die Eltern sind auch nicht perfekt. Und so wachsen wir auf in diesem Denken, dass wenn wir etwas nicht bekommen, wenn uns etwas nicht passt, wenn etwas nicht gut ist, wenn Menschen uns ungerecht behandeln, dann schlagen wir zurück. Aber was passiert? Was ist das Resultat von dem? Was ist die Konsequenz von dem? Zwei Sachen. Das Problem wird nicht gelöst und ich sterbe innerlich mehr und mehr. Es gibt Menschen, die, man hat es festgestellt, Menschen, die zum ersten Mal in den Krieg gegangen sind, das erste Mal eine Waffe zu halten, auf einen Feind zu zielen und abzudrücken, das ist vielleicht das Schwerste, was es überhaupt nur gibt. Du siehst einen Menschen, einen Feind, bezeichnen wir nicht als Menschen, sondern als Feind, und man drückt ab und der Mensch stirbt. Und viele Soldaten kommen zurück und sie können nicht mehr, sie kommen mit dem Leben nicht mehr zurecht. Warum? Denn ihre Seele wurde so vergewaltigt von diesen Gewalttaten, dass sie nicht mehr zurechtkommen. Aber es gibt auch Menschen, die das tun und wieder tun und wieder tun und wieder tun, bis es keine emotionale Regung mehr gibt. Man nennt das pathologisch, wenn es keine emotionale Regung mehr gibt in dem Ganzen, wenn es kein rotes Licht losgeht und sagt Stopp. Wenn das passiert, dann ist eigentlich die Grundlage der Beziehung zerstört und nur Gott kann diesen Menschen heilen. Gott will, dass der Mensch sich heilen lässt, aber wie geht es? Wie kann das Herz des Menschen geheilt werden? Es ist durch die Liebe Gottes. Die Liebe, wie gesagt, äh, äh, hilft uns oder gibt uns immer das, was am besten ist. Der Herr gibt uns das, was am besten ist für unser Leben. Er hilft uns. Er fordert nichts zurück. Er will nur geben. Und deshalb ist auch die Frage, ist, wenn Gott Liebe ist, ist er auch gut? Und wenn Gott Liebe ist, warum gibt es dann ein Gericht? Warum gibt es ein Gericht? Warum, gibt es, warum sagt die Bibel, es gibt eine Hölle, wenn ja Gott ein Gott der Liebe ist? Nun, lass mich das so erklären. Wenn ich jemanden liebe, kann ich diesen Menschen zwingen, etwas zu tun? Kann ich einen Menschen zwingen, mich zu lieben? Geht das? Geht nicht. Also ich kann nicht sagen zu meiner Frau, du musst mich lieben. Das geht nicht. Sie muss es freiwillig tun. Liebe kann nur freiwillig gegeben werden. 
Und deshalb kann Gott mich auch niemals zwingen, ihn zurückzulieben. Er kann mich nicht zwingen, ihn anzunehmen. Er tut es auch nicht. Gott gibt dir und mir die Freiheit. Und wenn jemand sagt, ich will nichts von Gott wissen, Gott liebt diesen Menschen weiterhin. Aber der Mensch, der Gott ablehnt, wird einmal seinen Wunsch bekommen. Nämlich dann, wenn er diese Erde verlässt, dann wird dieser Wunsch, nicht mit Gott in Verbindung zu sein, nichts von ihm zu haben, dieser Wunsch dieses Menschen wird dann in Erfüllung gehen. Und Gott muss es ihm das geben. Warum? Weil er ein Gott der Liebe ist. Er kann ihn nicht zwingen, an ihn zu glauben. Und was ist Hölle? Hölle ist ein Ort, wo Gott nicht mehr ist. Hölle ist ein Ort, wo es keine Liebe gibt, keine Gemeinschaft, keine Vergebung, keine Freude, keine Barmherzigkeit. Alle diese Dinge sind nicht mehr dort und alle diese Dinge kommen von Gott. Sie entspringen der Liebe Gottes für uns alle. Auch wenn ich heute Gott ablehne, ich habe immer noch Zugang zu diesen Dingen. Aber wenn ich einmal diese Erde verlasse, nach meinem Tod, ist das nicht mehr der Fall. Es ist nicht mehr der Fall. Dann gibt Gott mir meinen Wunsch. Und deshalb muss es die Hölle gehen, geben, weil es einen Ort geben muss, wo Gott nicht mehr ist. Und das ist, was die Hölle ist. Ein Ort, wo Gott nicht mehr ist. Und die Bibel sagt, der einzige Weg, die einzige Möglichkeit, die wir als Menschen haben, herauszukommen aus, oder nicht an diesen Ort hinzugehen, ist, indem wir seine Liebe annehmen. Ich muss nicht, aber wenn ich es tue, wenn ich Gottes Liebe annehme, vergibt er mir. Haben wir Vergebung jemals verdient? Was ist die Definition von Vergebung? Kann man sich Vergebung verdienen? Ist das möglich? Wenn ich es mir verdienen könnte, wäre es nicht mehr Vergebung. Dann hätte ich meine Schuld abbezahlt. Dann hätte ich vielleicht, wenn ich auf die Bank gehe und ein Darlehen äh, bekomme, äh, dann habe ich eine Schuld. Und diese muss ich abbezahlen. Wenn ich sie abbezahlt habe, hat, hatte die Bank nichts Gutes für mich getan, in dem Sinn, dass sie mir etwas gegeben hätte, sondern wir haben ganz einfach unsere, unsere Abmachung eingehalten. Vergebung ist aber etwas anderes. Vergebung ist das, wenn ich Schuld habe und sie nicht zurückbezahlen kann, dass Gott sagt, ich vergebe dir. Du musst sie nicht zurückbezahlen. Das ist Vergebung. Aber das kann nur passieren, wenn jemand gesagt hat, ich übernehme die Schuld. Ich übernehme die Schuld von Oliver. Er hat gesündigt. Und Gott, ist, Gott hat ein Gesetz, das haben wir am Anfang gesagt, Gott hat ein Gesetz gemacht, die, das Gesetz der Ursache und Wirkung. Sünde bringt Tod. Wenn ich das Gesetz breche, muss es eine Konsequenz, Konsequenz geben. Verstehen wir das? Wenn du eine Tochter oder einen Sohn hättest und diese Tochter und Sohn würde brutal umgebracht werden und der Schuldige gibt es auch zu, ja, das habe ich gemacht, habe ich getan. Und jetzt steht der Schuldige, der Mörder von einem Sohn und Tochter vor dem Richter. Und der Richter öffnet seine Bücher, das Gesetz, die Grundlage dieser Gesellschaft. Und dann fragt er den, den Mörder, ja, wer bist denn du? Was, hast du auch einmal etwas Gutes gemacht in deinem Leben? Hast du etwas Gutes getan? Und jeder Mensch kann sagen, ja, natürlich. Vielleicht hat er seiner Großmutter einmal geholfen. Vielleicht hat er einmal etwas gespendet. Die Mafia spendet sehr viel Geld. 
Wäre es jetzt gerecht, wenn Gott sagen würde, aufgrund von dem, dass du deiner Großmutter geholfen hast, die Tatsache, dass du jemanden umgebracht hast, hat keine Konsequenzen. Du kannst gehen. Ich bin zufrieden. Wie würdest du dich fühlen? Wie würdest du empfinden, wenn der Richter das sagen würde? Du, 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 du würdest feststellen, dass es ungerecht ist. Sehr ungerecht. Das kann nicht sein. Nur weil jemand, jemand etwas Gutes getan hat, hebt das nicht das Schlechte auf. Und jemand muss dafür bezahlen. Wenn Gott ein konsequenter Gott ist, wenn Gott das Universum aufrechterhalten will, muss er sich an die Gesetze halten, die er geschaffen hat. Er muss es. Und deshalb muss auch die Sünde bestraft werden. Das heißt, jeder von uns, jeder Mensch, jeder Mensch braucht Vergebung. Und nur einer ist gekommen und hat gesagt, ich übernehme die Verantwortung. Wenn ihr mir vertraut, dann nehme ich eure Schuld auf mich und ich bezahle dafür. Ich halte das Gesetz ein, ich werde bestraft, sodass du nicht bestraft werden musst. Und das ist die Offenbarung der Liebe Gottes. Dass ich nicht mehr für meine eigene Schuld vor Gott bezahlen muss. Und Gott gibt dir dieses Angebot, er macht das Angebot und er sagt dir, du kannst es annehmen oder du kannst es auch ablehnen. Weil er ein Gott der Liebe ist, muss er dir diese Möglichkeiten geben. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, die Grundlage von allen Dingen ist Gottes Liebe. Wenn du sie annimmst, dann kommt Heilung in dein Leben. Wenn du Gottes Liebe annimmst, kommt Heilung in dein Leben. Dann kannst du andere Menschen, dann wirst du andere Menschen mit anderen Augen ansehen. Du wirst sehen, dass jeder Mensch, wie du auch, Vergebung brauchst und dass du Menschen vergeben kannst, weil Christus dir vergeben hat. Und das ist die Grundlage von besseren Beziehungen. Es ist die Liebe Gottes. Jesus Christus ist der perfekte Ausdruck der Liebe Gottes. Wenn du ihn annimmst, dann nimmst du seine Liebe an. Wenn du ihn ablehnst, dann lehnst du auch seine Liebe ab. Und du wirst das bekommen, was du willst, nämlich nicht dort sein, wo Gott ist. Das wirst du bekommen. Aber Gott will dich retten. Er will dir die Möglichkeit geben, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Im Johannes 3,16 lesen wir, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen oder einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist die Absicht Gottes. Er will, dass die Menschen gerettet werden. Aber er zwingt dich nicht. Du hast freie Wahl. Gott respektiert deine Entscheidung. Aber du musst verstehen, das Gesetz der Ursache und Wirkung wird eintreten, auch in deinem Leben. Früher oder später. Nur Christus kann dich retten. Es gibt keinen anderen Weg. Und ich bin dem Herrn dafür dankbar, dass er uns das gegeben hat in seinem Wort, dass er uns das offenbart hat durch, durch Jesus Christus, durch Paulus, durch die Schreiber der Bibel, dass er uns das, diese Offenbarung gegeben hat. Das bringt wieder ähm, Klarheit in unsere Beziehung. Um was geht es? Ich, ich erwische mich manchmal, dass wenn ich vielleicht eine andere Meinung habe als meine Frau, kommt das vor? Bei euch vielleicht auch? Manchmal haben wir unterschiedliche Meinungen. Und dann, dann ist dann die Frage, ja, wer hat jetzt Recht? Wer hat Recht? 
die Frau sagt, ich habe recht. Und der Mann sagt, nein, ich habe recht. Und dann geht es so hin und zurück, nein, ich habe recht. Und dann wird die Stimme ein bisschen lauter und die Augen ein bisschen größer und die Haltung ein bisschen aggressiver. Ja, das ist die menschliche Natur. Und in den allermeisten Fällen geht es um Dinge, die so unwichtig sind, dass wir uns fragen müssen, haben wir wirklich verstanden, um was es geht in der Beziehung? Verstehen wir, dass es wirklich um die Liebe Gottes geht und nichts anderes? Ich denke, wir müssen alle einen Heilungsprozess durchlaufen. Und dieser Heilungsprozess, diese Medizin heißt Liebe Gottes. Wenn du sie annimmst und immer wieder dich darin badest. Ich habe in der Schweiz, da hat man die Möglichkeit, in den meisten westlichen Ländern hat man die Möglichkeit, sich jeden Tag zu duschen. Ich, ich weiß noch, in Indien hatten wir nicht so dieses heiße Wasser, so wir hatten Wasser in einem großen Kübel, Plastikkübel, und dort hatte man einen kleinen Becher, da hat man das Wasser rausgenommen und so hat man geduscht. Nicht ganz so praktisch und man duscht vielleicht dann nicht ganz so viel. Und es gibt Menschen, die duschen vielleicht für eine Woche, für zwei, für drei nicht. Ich habe schon Menschen kennengelernt, die haben für ein ganzes Jahr nicht geduscht. Gibt es alles? Wir denken, jeden Tag zu duschen, das ist ja normal, aber für viele Menschen ist das nicht. Aber wir denken, es ist okay, wenn wir für Wochen gehen, ohne die Liebe Gottes über uns ergießen zu lassen. Was passiert mit uns, wenn, was nicht, wenn wir uns nicht mit der Liebe Gottes erfüllen lassen? Wir fangen an zu stinken, Geschwister. Wir werden ärgerlich, wir werden ungeduldig, wir werden bösartig, wir werden streitsüchtig und so weiter. Das sind die Konsequenzen von dem, was passiert, wenn wir uns nicht immer wieder waschen lassen, erfüllen lassen von der Liebe Gottes. Das sollte etwas sein, das täglich passiert. In seine Gegenwart hineinzukommen, im Gebet, im Lesen des Wortes Gottes, einfach in der Gemeinschaft Gott anzubeten. Das ist, wenn ich Gott anbete, dann strömt die Liebe Gottes über uns. Und das ist etwas, das wir immer wieder tun sollen, jeden Tag. Und wenn wir das tun, Geschwister, dann haben die alten Gewohnheiten weniger und weniger Möglichkeit zu greifen. Und wir werden überwinden. Wie überwinden wir? Durch die Liebe Gottes. Amen. Amen.